0: Cioè, qui si cade nel disinteresse più assoluto. E questo si è visto in tutti i sistemi economici dell'Est, no? dove c'era questo fantomatico Stato, lo Stato che doveva, che doveva essere una, una, una comunanza, un amore universale di tutti per tutti, e che invece era un beneficio universale di tutti nei confronti di tutti. Il, uno dei grandi problemi dell'umanità è che sia a livello di conoscenza sia a livello di traduzione eh, nella pratica non si è ancora trovato ciò che equilibria questi due estremi che sono disumani se volete qui eh, l'atteggiamento arimanico per lo sfruttamento Qui è l'atteggiamento luciferico del menefreghismo. Questo qui è il ladro evangelico che pesta, il ladrone che pesta, e questo è colui che ruba, cioè sottrae la sua sua iniziativa, la sua attività alla società. Tutti coloro che sono venuti prima di me erano ladri o briganti. Scusate, questo è il brigante il brigante pesta, il ladro porta via. Il brigante pesta, eh, crea danni. Il ladro porta via la propria attività, si ne frega. Sottrae alla comunità la propria partecipazione creativa, la propria attività, partecipazione lavorativa. Tutti coloro che sono venuti prima del io sono, quindi tutto ciò che è senza il io sono, prima del io sono, è o di natura di brigante che pesta quindi danneggia pestando oppure di ladro che danneggia sottraendo forze portando via eh, si potrebbero fare tantissime altre considerazioni comunque questo c'è soltanto una gente cosa c'è qui in mezzo tra la proprietà privata tra virgolette e la proprietà collettiva tra virgolette c'è il diritto esclusivo all'uso. Quindi, ciò che, ciò che gli esseri umani chiamano proprietà privata, in mentalità capitalistica, non è una proprietà, non è una cosa mia. Nessuna cosa è mai mia ma è anche importante capire che se noi lasciamo tutto di tutti nessuno può mettere mano a qualcosa e dire qui decido io cosa si fa di questa cosa e quindi nessuno mai sarà in grado di usare i suoi talenti per decidere cosa si fa di questa cosa per il bene della comunità si dà, la la, la comunità decide di dare a una persona o a un gruppo di persone se volete sì, è un a una persona dove si riconoscono i talenti le, le capacità per usare di questo capitale o di questi mezzi eh, di produzione per il bene della comunità in che cosa consiste questo diritto? il diritto consiste nel fatto che tu da oggi in poi hai il diritto di usare questo capitale e di escludere qualsiasi altro essere umano dall'uso di questo capitale. Hai il diritto soltanto tu a usarne e a decidere di che cosa se ne fa. E soltanto tu hai il diritto di usare questi mezzi di produzione e hai il diritto di escludere qualsiasi altro a usare questi mezzi di produzione. Un impianto elettrico, una fabbrica, macchinaria, eccetera. Qual è la differenza tra una proprietà privata e un diritto? Una proprietà privata non si può revocare, perché se è mia resta mia, non è che è mia oggi e domani non è più mia. Un diritto, il diritto viene attribuito e ha sempre la possibilità di venire revocato. Questa è la differenza. Quindi è nella natura di un diritto di poter venire attribuito e di poter venire revocato.
1: il diritto non so ah, ah, ci cioè sono alcune cose del diritto no, no, è, tu. Ah, tu, tu. Ah, è, è esclusivo esclusivo all'uso dei
0: mezzi di, di produzione eh sì, no, è. stiamo parlando dei mezzi di produzione del capitale piamino eh? eh. si sì, sì. è sempre stato e del capitale
1: alla persona l'altra è talentissimo
0: alla voglio dire questo perché la, se proprietà privata è legata alla persona sì. e quindi non si può scindere dalla persona e ma ma è, esatto. per certo. invece se il diritto d'uso è, lega, è collegato con i talenti sì. quindi se questi, questi possono venire C'è. meno quindi pur diventare. restando la persona quindi sì. il diritto
1: viene mm. meno
0: con essi ma lì e merci come il proprietà privata diventa merce. Diventa merce che, è che, è che è si è può vendere e comprare. Eh.
1: Qui non si, eh. non
0: si può comprare. Un diritto deve venire attribuito dalla sfera giuridica.
1: La sfera giuridica.
0: Tutto ciò che è... Ehm, che fondi, proprietà immobiliare, proprietà immobiliare, capitale, mezzi di produzione, macchinari, non sono proprietà di nessuno. Non sono proprietà di nessuno. È una, è una, è una, è una eh, presunzione incredibile, inaudita, di, di, questi, di questi strumenti che la comunità umana ha per il proprio sostentamento che un individuo dica questo è mio no? di volta in volta vengono espressi viene attribuito a una persona o un'altra il diritto di escludere ogni altro essere umano dall'uso ma questo diritto non è ereditabile, perché a che, cosa è, a che cosa è legato questo diritto? ai talenti e soltanto ai talenti quindi per male, finché ci sono i talenti viene meno quando vengono meno i talenti. E' evidente parascicare. Ma... Ecco,
1: ecco.
0: ecco, quindi immaginate ma non è, non è che, che questo, questa mentalità che è quella giusta sia un, un mondo del tutto diverso che noi dobbiamo aspettare che ci prevenga la grande rivoluzione. no? Possiamo fare oggi subito passi eh, per esempio, ehm, su, ciascuno di noi pensi no, che oggi riceve la notizia morto il papà o morto la mamma o è dedicato 200 milioni. Di chi sono? Di
1: sono oggi o di chi sarebbero lì? So. di chi, so. chi li ha ereditati
0: però chi li ha ereditati non, non li ha come corrispettivo di una prestazione in questo caso, per esempio no? supponiamo che questo è denaro vale 200 tempo. milioni di lire di
1: lire o di cosa? di cosa? stai però li dai luce per un po' di tempo eh. <ride> <ride> io non ho ancora detto niente <ride> <ride> e chi sono? e chi gli eredita e chi gli eredita?
0: Chi li eredita?
1: Beh, se ha talenti e li, può, li può, può dimostrare che fa qualche cosa per la comunità li può tenere anche lui no? Se, se la sfera del diritto eh, riconosce dei talenti a chi li ha ereditati questi soldi e dice io eh, allargo la fabbrica faccio qualche cosa no mai in no, nessun sì, caso no, neanche se ha dei talenti eh, il diritto esclusivo Marzia, di usare Marzia, quei soldi Marzia,
0: capitolo dice almeno due o tre volte che la sfera del diritto non deve decidere a chi vanno questi soldi deve soltanto assicurarsi che il passaggio avvenga chi deve decidere dove deve andare questo processo? Io non ho detto subito o fra due o tre anni, ma quello è...
1: No, cioè, no, 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 La sfera
0: spirituale. no, 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 la no, ma <ride> <ride> no, eh, Einstein quando parla di queste decisioni qui parla sempre di una corporazione cioè di un, un regno di persone non soltanto di una sì, sì, sì. Eh, ma di un, di una ce... anche di piccole cerchie di persone se cinque persone sono tutte cinque d'accordo questo, questa individualità è quella che ha i talenti per fare Adesso il miglior uso di questi 200 milioni di lire, se non diamo fiducia a queste 5 persone per la lettura dei talenti, a chi daremo fiducia? Eh, di più non si può richiedere. Non è detto, Stein non dice che queste, queste piccole eh, corporazioni o piccoli consigli del mondo, della sfera culturale non faranno mai sbagli. Non lo dice, possono fare anche degli sbagli. Però se vogliamo metterci in grado di evitare al massimo gli sbagli bisogna fare in questo modo. Bisogna fare in questo modo. Ma
1: come si arriva a queste
0: cinque persone? Eh bravo, è la stessa domanda. Come, come questa
1: corporazione? Cioè, no? c'è c'è la come ci si, si potrebbe arrivare? Sì. Vengono, Vengono elette. Cioè queste cinque no. persone chi sarebbero? Che oh, chi Posso interrompere un attimo? Sì. Il tempo è, detto, è scaduto, Se siete disposti a guardare fino alle 6? 6 Il tempo è fino alle 18. 5 alle 17, potrebbe essere fino 30 18. Ah, è sicuramente iniziato a mezz'ora, a mezz'ora di ritardo. No, vogliamo sapere che fai a fare un'unione giudizia. No, no, no. No, no, no. No, Ma abbiamo vedere se lo fanno i partiti, eh? Decide. Eh, sì. eh, sì.
0: eh, una cosa importante che Schartner eh, sottolinea sempre di nuovo è che non esistono esseri umani che stanno nella sfera culturale esseri umani nella sfera giuridica e esseri umani nella sfera economica ciascuno di noi ogni essere umano opera in tutte e tre le sfere a livelli diversissimi solo che professionalmente professionalmente, ognuno di noi è in modo privilegiato in una sfera o in un'altra per esempio il giudice eh, Mauro, tu facevi il caso del giudice il giudice professionalmente in che sfera è?
1: del Egitto
0: no nel modo più assoluto
1: nel modo più assoluto
0: il giudice è un caso tipico di una persona che si Anche. muove nella sfera dei talenti il giudice è uno dei casi più tipici di una persona che si muove con, non con, facendo valere diritti e doveri ma facendo valere i talenti individuali perché per sapere prima di tutto come sono andate le cose il giudice deve ne, venire a sapere come sono andate le cose. E poi per sapere quale sentenza è quella che naturalmente aiuta questa persona a crescere o o la rende meno dannosa per la società, ci vuole la capacità individuale del giudice. La sfera giuridica serve a fare eseguire ciò che il giudice ha deciso, ma nella decisione del giudice... in tutto il processo attraverso, attraverso il quale il giudice arriva alla sua decisione non c'entrano né diritti né doveri, c'entra il talento del singolo che valuta un altro essere umano, le capacità o non capacità di questo essere umano di, reinteg- di essere reintegrato nella società o non capacità di essere reintegrato eccetera 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 in quale codice di diritti e di doveri riceve lui le indicazioni per tutte queste valutazioni? In nessun codice le deve fare lui come individualità, in base ai suoi talenti. La sfera giuridica dice quando il giudice ha emesso la sentenza, fa parte degli uguali diritti e doveri di ogni persona, della parità degli esseri umani, che questa sentenza venga eseguita non meno per un parlamentare che per l'ultimo cittadino. L'esecuzione della sentenza allora, nell'esecuzione siamo nel campo giuridico, ma non... Eh, quindi come, profe- come professionista il giudice si muove privilegiatamente nella sfera culturale, cioè nella sfera della libertà, nella sfera dove l'elemento portante non sono i diritti e i doveri pari degli esseri umani, ma sono i talenti. Un commerciante... Come professione, perché un commerciante poi è un padre di, di, di bambini, padre di famiglia. No? In quanto padre di famiglia, eh, con sua moglie deve, deve vivere anche in una sfera della parità, per esempio. per esempio. Quindi, se non è capace di funzionare nella sfera della parità, andrà a rotoli nel, nel, nel rapporto con la sua moglie perché non è capace di questa reciproca, assoluta uguaglianza di diritti e di doveri. Però, in quanto commerciante, nella sua professione di commerciante quali sono gli elementi portanti di questa professione sono quelli delle, delle capacità individuali dei talenti individuali quelli del giuridici della parità dei diritti di doveri o sono quelli della vita economica
1: tutti e tre sono quelli della vita economica
0: dove esercita lui i suoi talenti
1: in campo vita. economico
0: quindi esercita i suoi talenti in campo economico. Per esempio, eh, esercita la sua creatività nel trovare il modo migliore per far andare una merce da un posto all'altro, no, eh, usando meno tempo, usando meno, meno, eh, inquinando di meno l'ambiente, eccetera. eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che esercita i suoi talenti, ma in quale campo li esercita? Li esercita direttamente nella sfera economica. Il giudice che esercita i suoi talenti, di conoscere questa individualità umana per sapere quale tipo di sentenza eh, sarà la migliore per lui e per la società, eccetera, eccetera, eccetera. In questa valutazione, in che campo si muove il giudice? Non in campo economico, si muove nella Nella sfera culturale, nella sfera spirituale. Cioè valuta fattori spirituali l'uno con l'altro. Il commerciante valuta fattori economici l'uno con l'altro quindi le sfere in cui ci si muove naturalmente noi ci muoviamo in tutte e tre le sfere con i nostri talenti ma è è diverso muoversi nella sfera economica esercitare i miei talenti nella sfera economica esercitare i miei talenti nella sfera giuridica come si esercitano i talenti nella sfera giuridica? applicando i decidi eh? applicando i decidi col genio dell'uguaglianza il genio dell'uguaglianza è quella persona che ha la, il massimo dei talenti per cogliere in quali aspetti dell'essere umano, del convivere umano, noi siamo del tutto uguali. E, troviamo 3 4 5 aspetti che riguardano l'uguaglianza assoluta degli esseri umani. Troviamo una meno tre o quattro.
1: L'indimitato.
0: Quale dignità? Diritto. diritto alla sopravvivenza sì. diritto di 100 milioni no. diritto, alla eh? diritto alla
1: sopravvivenza diritto alla sopravvivenza
0: alla vita siamo tutti pari rispetto al diritto alla vita c'è qualcuno che ha più diritto alla vita di un altro no all'istruzione all'istruzione
1: insomma da essere in grado di tirar fuori i propri talenti
0: per un diritto Pari per tutti gli esseri umani. Per avere il lavoro. A lavorare? No, ma la vita, forse non tutti possono lavorare. A nutrirsi? Sì. Non tutti possono lavorare. Nutrirsi è la vita. Eh, la vita è un po' di nutri. Nutrirsi eccetera della vita. La libertà di parola?
1: Il pensiero.
0: Il diritto a dire, a pensare e a dire? ciò che uno pensa c'è qualcuno che ha più diritto a dire la sua opinione di un altro? no Fa parte della dignità della persona umana in modo assoluto, in modo pari per tutte le persone umane eccetera 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 quindi vedete, questo piccolo esercizio fatto in piccola mano, si può approfondire eh? io ai tempi mesi facevano corsi interi sui diritti della persona umana eh? sia in filosofia sia in teologia sui diritti fondamentali di ogni persona umana. Ora, in questo campo dei diritti della persona umana c'è una persona che è più geniale, cioè ha più talenti in questo campo del diritto, un'altra di meno. Quindi il fatto dei talenti non significa, eh, eh, l'Alessandro parlava, eh, mi è sembrato che tu parlavi dei talenti come se i talenti fossero soltanto sapere qual è il modo migliore di scopare una stanza è un talento spirituale è un talento spirituale cioè tutte, ogni capacità è un talento spirituale non esistono talenti materiali non esistono talenti materiali ogni capacità è un talento spirituale anche se si riferisce al fatto di sapere eh, no? in quale modo si pianta un chiodo bene che vada dentro dritto esistono talenti materiali è una contraddizione interna Quindi quando Steiner parla di talenti, di capacità, riguardano tutta la gamma di tutte le attività che si svolgono in campo spirituale, culturale, in campo giuridico e in campo economico. Anche in campo economico si svolgono i talenti delle persone, le capacità delle persone. E sono tutte capacità spirituali perché sono state costruite nell'io in base al cammino di tutte le vite precedenti per cui in base a tutte le vite precedenti questo individuo ha queste capacità un altro individuo ha altre capacità e ognuno ha tantissime capacità ciascuno di noi ha tante capacità sia in campo puramente culturale e spirituale scientifico, religioso, artistico ciascuno di noi ha tantissime capacità in campo giuridico e ciascuno di noi ha tantissime capacità in campo economico pratico della, della, dell'operatività diciamo della produzione della circolazione del consumo quindi questi eh, questi 200 milioni scusami ma e allora questi professionisti spirituali come li abbiamo chiamati oggi pomeriggio che talenti devono avere per per essere assunti a questo la capacità la capacità maggiore che presso altri di cogliere i talenti degli esseri umani e di svilupparli è la definizione di un maestro per esempio perché se una persona non è capace di cogliere i talenti che ci sono in un bambino le potenzialità e di svilupparli che è maestro Io per esempio di un giudice un artista È la persona che coglie il lato creativo no? in tutta la creazione, il lato creativo, e lo esprime creativamente. Se è creativo come artista, è chiaro che è maggiormente in grado di dire in questo individuo qui c'è più creatività che non in quell'altro. I 200 milioni di anni è quello là, che ne verrà fuori una, una produttività, un diciamo, una esuberanza per tutta la comunità sociale e umana maggiore che non presso quell'altro, che non è creativo, quindi si siederà, no, ci si siederà sopra su questi 200 milioni, magari, magari eh, se li beve, o eccetera, eccetera, però la comunità non avrà nulla. Quindi le persone che sono eh, le persone che hanno più talenti, che sono più creative, sono quelle che sono maggiormente in grado di dire di riconoscere dove c'è creatività, creatività sia positiva sia anche ad danno della eh. ter- 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 Voi direte Marco, eh, a-, a chi riconosciamo noi
1: le contestazioni che ne sorgono? Cioè questo presuppone una grande crescita da parte di tutti perché ci vuole una grande obiettività nel dire: no, io sono meno creativo di, di, di lui o di lei. Ecco, e poi
0: ci vuole anche il fatto che eh, noi non dobbiamo considerare soltanto l'inizio: supponiamo c'è un piccolo gruppo di 5 persone, 10 persone. Quando noi gli affidiamo la prima decisione che gli, gli diciamo qui c'è ci cioè, mezzo miliardo, decidete voi a chi darlo, no? ci troviamo in questa perplessità, però non si unisce sempre soltanto all'inizio di questi processi. Quando noi ci siamo resi conto, due, tre, cinque volte, che le decisioni di queste persone di affidare il capitale così o così o così, di fatti risultano bene o male sempre le migliori, cominciamo a costruire sempre più fiducia queste persone, perché ci dimostrano come le loro decisioni di avere un occhio, di saper cogliere nella comunità umana quali sono le persone che faranno il miglior uso per tutti di questi capitali. Quindi eh, il problema è che noi ci poniamo all'inizio, cioè ci poniamo al punto dove questo ancora non esiste, no. ma man mano che si crea, poi salta fuori dove vengono, veniamo a sapere dove vengono prese decisioni giuste, che si rivelano come cose giuste, e dove vengono prese decisioni che si rivelano come quelle non giuste. Dove si rivelano non giuste viene sempre meno la fiducia, quindi sempre meno persone portano là il capitale. Dove sentono fuori decisioni giuste aumenta la fiducia e sempre più persone portano là il capitale, quindi la cosa si regola da sola in un certo senso. Importante e fondamentale è che questi 200 milioni non passino automaticamente da una persona all'altra senza che ci sia una decisione di attribuirli a qualcuno che nella, nella mente di colui che decide è la persona giusta per il bene della comunità quindi praticamente eh, io direi se perché io ho detto Pensiamo a ciascuno di noi, questi 200 milioni li ho ereditati io oggi. Quindi torniamo nel concreto: li ho ereditati io oggi. Ciascuno di noi pensa io. Ora, se ciascuno di noi avesse il coraggio, io non dico deve fare così, ma avesse il coraggio di fare le cose nel modo ottimale, prima di tutto dovrebbe sapere che è di, di certo sbagliato tenere seri, di certo sbagliato tenere seri. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che eh, la soluzione migliore sarebbe di mettere a disposizione questi 200 milioni di una persona o un gruppo di persone che agli occhi di colui che li ha ricevuti in eredità è quella maggiormente in grado di decidere dove devono andare per il bene della comunità. di voi trovare una soluzione migliore e più sana per l'organismo sociale, non ne troverete più. Direte sì, però io sono egoista abbastanza a tenermi, però perché sono egoista. Perché eh, il, il gesto di tenerseli è il gesto da cui risulta praticamente il disastro sociale in cui ci troviamo. Qual è il disastro sociale in cui ci troviamo? Il disastro sociale nel quale ci troviamo è che noi abbiamo capi- eh, masse immense di capitali che sono in mano a persone, a, a, a singole persone che sfruttano sistematicamente la società e non abbiamo gli strumenti giuridici per tirarli di via, per portarli di via. Questo è il disastro più assoluto della società. Perché una, un figlio di, 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 di un miliardario che renta miliardi e che magari non ha la minima idea di responsabilità nei confronti della società, no? che mette insieme una, in piedi una multinazionale, che sfrutta la terra e l'umanità, in base a quale legge voi dietro i miliardi. Non c'è, c'è, ripeto, miliardi e miliardi di mano vanno alla vita, per esempio, non ci può per esempio però io non posso dire sì, in quel caso lì bisognerebbe eh, avere la possibilità di portargli via però questi 300 milioni li voglio tenere io no, no. allora bisognerebbe essere conseguenti bisogna avere il coraggio di essere conseguenti perché se io, qui nel tempo io devo riconoscere all'altro il diritto di tenersi di suoi miliardi. È, è la stessa cosa è la stessa cosa ah però io ne faccio un uso migliore che non lui, Sì, e chi decide se io ne faccio un uso migliore che ognuno è convinto di farne
1: l'uso migliore, chiaro. Scusa, sì. sì, io vorrei tornare però a questo punto alla, a questa grossa relazione che c'è tra il diritto esclusivo all'uso che e a questa organizzazione spirituale perché sono legate. Cap- Adesso questo punto sembra molto chiaro secondo me, cioè il fatto che se tu lei il diritto di proprietà privata ti sostituisci il diritto all'uso chiaramente chiunque ha un capitale sa che siccome gli può venire tolto, cerca qualcuno che in un certo senso gli dica va bene la tua idea, se uno ha un'idea, se uno non ha un'idea lo deve cedere, se non ha un un talento di come utilizzare questi soldi, sicuramente li perderà o non ne avrà degli altri. Allora verrebbe automatico che ognuno, quando ha un capitale, si rende conto che ha bisogno di sapere come deve essere giustamente quindi si rivolge eccetera. quindi questa organizzazione spirituale in fondo potrebbe essere fatta abbastanza semplicemente dall'insieme di tutti coloro che hanno dei talenti spirituali che siamo tutti, nei vari campi per cui io una volta che ho bisogno di qualcosa devo chiedere a chi ha un talento spirituale in quel campo io avrei questa e questa intenzione di fare questo mi date in uso un capitale per fare allora io voglio dire ho questa possibilità ma tutto questo diciamo così è, è, ha un senso se cioè, appunto si distingue molto precisamente quello che è il lavoro che era il problema che dicevamo prima del diritto del lavoro in cioè, cui si discute di lavoro da quello che è il risultato del lavoro perché se no voglio dire se io, io il lavoro voglio dire porto avanti un'idea porto avanti qualcosa ma la merce